0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento.
1: Como garantir uma alimentação adequada, social e ambientalmente justa para toda a população, sobretudo para quem vive nas periferias urbanas e nas fronteiras do campo? A preocupação abriu na segunda-feira, dia 20 de novembro, o 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia na Fundição Progresso, centro do Rio de Janeiro. O evento, que tem caráter científico, político, artístico e cultural, é o maior do gênero na América Latina e comemora 20 anos em 2023. Para essa edição, o tema central é agroecologia na boca do povo, defendendo a urgência de garantir comida sem veneno e de qualidade para toda a população e entendendo a importância de fazer as ideias e os debates do campo agroecológico circularem na sociedade. Para isso, a organização do Congresso planejou uma programação acadêmica com conferências e apresentações de trabalhos científicos em 16 eixos temáticos e outra programação popular com festival de cinema, feira de saberes e sabores, apresentações artísticas e rodas de conversa em espaços públicos. Até quinta-feira, 23 de novembro, mais de 5 mil pessoas vindas de várias partes do país circulam entre a Fundição Progresso, o Circo Voador, o Cine Odeon, o Passeio Público, a Escola Superior de Design Industrial da UERJ, a Associação Cristã de Moços, o Centro de Teatro do Oprimido, entre outros espaços. São pesquisadores, professores, estudantes, agricultores técnicos agrícolas, representantes de órgãos governamentais, integrantes dos movimentos sociais camponeses e urbanos, povos tradicionais. No Dia da Consciência Negra, o CBA convidou para a conferência de abertura a presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, Elisabeta Recine, a ativista do Centro de Integração da Serra da Misericórdia, Ana Santos, o representante do Movimento dos Pequenos Agricultores, Beto Palmeira, e a professora da UFRJ, Helena Teodoro. O combate ao racismo, o enfrentamento da crise climática, a superação da fome e o direito à terra e ao território foram questões articuladas entre os palestrantes. Historiadora, educadora e pesquisadora das questões étnico-raciais, Helena Teodoro lembrou da luta de zumbi dos palmares e das milhares de pessoas que resistiram em quilombo por mais de um século no período colonial na região da Serra da Barriga, hoje pertencente ao estado de Alagoas. Segundo ela, foi naquele espaço que as primeiras experiências agroecológicas brasileiras surgiram, num modelo de sociedade baseado na na colaboração, na partilha de saberes e na escuta da terra. She <laughs> Ana Paula Santos, educadora popular, ativista, culinarista e coordenadora de uma organização sem fins lucrativos que atua na favela da Terra Prometida, no Complexo da Penha, também lembrou da sabedoria das avós, das mães, das mulheres pretas, pardas, indígenas e periféricas, que são cuidadoras trabalhadoras e detentoras de um saber ancestral. No território onde Ana vive e atua, há uma agrofloresta, uma escola popular, uma cozinha comunitária, uma ONG e uma rádio poste em construção. Como num quilombo, as pessoas que vivem no entorno do Centro de Integração da Serra da Misericórdia se organizam, partilham tarefas e se apoiam para superar uma situação estrutural de ausências. Nessa experiência, cujo protagonismo vem das mulheres negras, indígenas e faveladas, a agricultura urbana tem um papel central e vincula as histórias de vida. Nesse sentido, Ana Santos frisou a importância de a agroecologia estar no centro da cidade e também na favela. E por que falar de agroecologia, que para muitos é um tema tão louco, mas que a gente sabe que é o realidade de todas as nossas ancestralidades. E falar de agroecologia nesse espaço, nessa cidade tão ousado trazer para o centro da cidade do Rio de Janeiro uma cidade que a gente também Palmeira, do Movimento dos Pequenos Agricultores, que foi aluno da Escola de Serviço Social da UFRJ, recuperou a memória dos primeiros anos da pandemia da covid-19, ressaltando como as organizações populares foram importantes para enfrentar o vírus e a fome. O diálogo entre campo e cidade, a distribuição de alimentos promovida pelos movimentos sociais e a construção de cozinhas solidárias mostrou o quanto a sociedade civil pode se unir, disputar as bases e reduzir desigualdades. Mas, para isso, o Estado e a comunidade científica precisam estar presentes e alinhados com a luta popular.
0: Se o Estado brasileiro, hoje, tem monopólio na saúde, né? Na educação, por que não tem um alimento? Hoje, o grupo Atacadão, o grupo Açaí, açaí, controla grande parte da distribuição de alimentos, aqui determina o preço do alimento na região serrana, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em São Paulo. Então, é necessário pensar uma política de regulação dos índices de mercado, porque senão a tecnologia não chega no povo, porque eles determinam o preço dos alimentos. E aí, aquilo que vai ter um desafio para a academia, que é o um Congresso Brasileiro de Agroecologia, muitos científicos aqui, é desmontar essa, esse sistema, essa cadeia de distribuição de alimentos, que cada vez mais está monopolizada e internacionalizada. Então, eu diria que esse é o grande inimigo da agroecologia, na boca do povo, são esses grandes leitos de abastecimento, os grandes grupos de atacadão.
1: Elisabetta Recine, que também é professora da Universidade de Brasília, foi no mesmo sentido. Ela criticou a falta de regulação do sistema agroalimentar hegemônico, que transforma a comida em mercadoria. Uma mercadoria que não importa exatamente o que ela seja, só importa o quanto ela gera de lucro. Um lucro que é concentrado em pouquíssimas empresas, em pouquíssimas transnacionais. Então, esse caminho de vida, que o alimento significa, foi transformado pelo agronegócio, pelo sistema alimentar hegemônico, num caminho de disputa, de morte, de empobrecimento, de fome. E é isso que um congresso como esse e inúmeros outros momentos, aonde a experiência da agroecologia se expressa, ela aponta para uma viabilidade. Sim, é possível a gente pensar de uma outra maneira, não só de produzir e consumir alimentos, mas de uma outra maneira de organizar as nossas sociedades. A presidente do Conselho destacou ainda o papel de entidades da sociedade civil na luta por políticas públicas voltadas à segurança e à soberania alimentar. Vem dessas instâncias a capacidade de propor, fiscalizar, acompanhar e até mesmo pressionar as ações governamentais. Para quem não lembra, o Conceia foi extinto no primeiro dia do governo de Jair Bolsonaro, em 2018, e retomado no primeiro dia do governo Lula, em 2023. No contexto do CBA, ainda na segunda-feira, os movimentos dos pequenos agricultores e dos trabalhadores sem teto organizaram uma distribuição solidária de alimentos na Lapa e serviram cerca de 2.500 refeições. Ainda na abertura, representantes do governo federal, do BNDES, do Banco do Brasil e demais entidades que fomentam a agricultura no país anunciaram novos recursos para o programa Ecoforte e a instalação da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção. As medidas sinalizam para a construção de uma política nacional para o setor. O 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia segue até quinta-feira e a programação completa, inclusive o que tem entrada aberta ao público geral, pode ser encontrada no site cba.aba-agroecologia.org.br. Reportagem de Patrícia da Veiga para a Rádio FRJ.